0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Wir haben heute Sonntag irgendwann im November. Es ist wieder ein grauer, verregneter Sonntag. Irgendwie ist das momentan so so ne immer, immer grau und verregnet. Aber gut, das ist halt Herbst, das ist Winter. Es hat auch schon gefroren. Tatsächlich äh, musste ich auch schon das erste Mal kratzen. Und was soll ich sagen? Ich habe jetzt so eine Alufolie für vorne, für die Scheibe. Das ist schon ganz nützlich, muss ich sagen. Es war ein bisschen nervig, das abends dann immer anzubringen, aber. Dafür ist äh, morgens früh die Scheibe schon frei und ich muss nur noch die fünf anderen Scheiben kratzen. Aber das äh, bleibt mir auf jeden Fall erspart. Und das ist ja auch immer die Scheibe, die dann halt ja auch wichtig ist, damit man ja was sehen kann. Aber sonst hält sich der Winter gut zurück. Momentan ist es wieder wärmer geworden. Dafür ist es halt echt, äh, ja, Pisswetter. Es ist fisselt draußen, es ist neblig und ich war heute Morgen auch schon mal mit dem Köter draußen. Und das sieht irgendwie aus wie in einem äh, englischen Krimi hier, wenn man über die Wiese läuft und da ist der Nebel, der wabert da vor sich hin. Man hat das Gefühl, dass man gleich irgendwie entweder dem Hund vom Baskerville über den Weg läuft oder irgendeine Leiche findet und dann sich plötzlich mitten in einer Folge von Barnaby oder was auch immer befindet, aber... So ist das halt. Davon lassen wir uns auch jetzt nicht weiter runterziehen. Heute ist Sonntag. Heute ist der Tag, wo der nächste Lockdown angekündigt wird. ist Die Pressekonferenz ist gerade gelaufen. Ich habe jetzt noch nicht die Ergebnisse gesehen. Ich werde mir das gleich mal zusammengefasst durchlesen. Aber ich denke, es wird halt alles wieder dicht gemacht bis nach Weihnachten. Und ja, vielleicht ist es auch mal ganz gut so. Ich muss auch sagen, ich habe auch in weiser Voraussicht schon alle Weihnachtsgeschenke vorher gekauft, beziehungsweise meine Frau hat auch in weiser Voraussicht alle Geschenke schon vorher gekauft. Kann man auch machen. Also gerade an Anfang Dezember, was soll das? Wir haben, wir kriegen dann Geld und ne, doch Anfang Dezember, wir kriegen dann Geld und dann kann man eben kurz alle Geschenke kaufen, dann muss man auch Weihnachten nicht mehr machen. Ja, ich gehörte auch mal zu der Sorte Mensch oder Mann, der an Weihnachten am 23. oder am 24. Vormittags noch irgendwas suchen musste und inzwischen äh, tue ich mir das einfach gar nicht mehr an. Und wir haben einen Teil bestellt und wir haben einen Teil auch im äh, lokalen Handel gekauft, wie es sich gehört. Und äh, wir haben das Geld also aufgeteilt zwischen lokalem Handel, Handel und äh, ja, äh, dem Bezos von Amazon. So, äh, ja, sonst was, was gibt es zu erzählen? Nicht viel tatsächlich, es ist wie immer und äh, es passiert einfach nichts. ich ähm, Ja, man hat so die ersten Termine jetzt so für März so ein bisschen angepeilt. Aber ich habe keine Ahnung, ob das passieren wird. Also wir haben jetzt Januar und Februar habe ich komplett alles äh, weg. Äh, beziehungsweise Februar versuchen wir vielleicht nochmal in Wuppertal was zu machen. Aber äh, ich, ich denke mal, die Chancen stehen da auch nicht mehr ganz so mega geil. Und ja, ich hoffe, dass ab März wieder so langsam geht, was auch ganz gut wäre, weil im März kommt natürlich auch die äh, TV-Aufzeichnung von meinem Sky-Auftritt beim Quatsch-Comedy-Club. Ich äh, habe es gut in Erinnerung. Ich äh, glaube, es könnte ein geiler Auftritt gewesen sein. Äh, ob das was bringt, keine Ahnung, weil es halt ja bei Sky gezeigt wird und das ist natürlich schon sehr nischig und das muss man halt haben und aber ich bin da ganz äh, zuversichtlich und äh, ja gucken wir einfach mal, was dann so passiert, deswegen äh, diese Woche ist nicht wirklich viel, viel passiert, ich habe äh, ja Black Ops gespielt also Black Ops Cold War, wie gesagt das äh, werde ich rezensieren, äh, nächste Woche kommt die Rätsel auch beim Fishpot.com, Fishpot.com passt ja ganz gut ne? mit dem Podcast Fishpot. Ja, das ne, passt irgendwie und deswegen gibt es halt nächste Woche meine Black Ops ähm, Cold War Rezension. Ich bin tatsächlich sehr angetan, mir gefällt das ähm, sehr gut. Es ist äh, down to earth, keine Rumhüpferei, mir, mir gehen auch diese Jetpacks, äh, Zukunftsgeschichten auf, auf den Sack und bei Cold War ist es halt auch genau meine Zeit. Ich äh, freue mich auch auf nächste Woche, da kommen auch schon die nächsten äh, neuen Karten raus und im Zuge von von Black Ops habe ich tatsächlich jetzt Warzone für mich entdeckt. Da habe ich immer einen Bogen drum gemacht, weil ich mir da dachte, das klingt aber gar nicht so interessant. So Battle Royale ist ja generell so ein Ding, was ja so in den letzten äh, ein, zwei Jahren groß geworden ist. Und aber weil Warzone auch ein Teil von Black Ops ist äh, und ich natürlich äh, dann alles spiele, wenn ich es rezensieren will, dann habe ich dann auch Warzone gespielt und bin ein bisschen drauf hängen geblieben, muss ich sagen. Es macht schon richtig Bock. Also für diejenigen unter euch, die das nicht kennen, Call of Duty ist halt einfach ein Ego-Shooter, man läuft rum, erschießt Leute. Und Warzone ist halt so, da wirst du dann irgendwie mit 150 Leute auf einer riesigen Karte äh, abgesetzt, hast nur eine Pistole dabei und musst dann einfach looten. Also looten bedeutet irgendwie versuchen, bessere Waffen zu finden in irgendwelchen Kisten. Und dabei die anderen 149 Leute erschießen und töten und gucken, dass man als Letzter übrig bleibt. Damit das Ganze ein bisschen spannender ist, ist so ein Umkreis. Also es ist so eine kreisförmige Gaswolke, die halt näher kommt und halt alles tötet, was außerhalb dieses Bereiches ist. so dass man immer wieder äh, sich ja bewegen muss und auch in die Mitte gehen muss, um, um um dorthin zu kommen, wo der Kreis immer kleiner wird. Und am Ende ist der Kreis halt wirklich so klein, dass man sich dann auf jeden Fall sehen muss, über den Weg laufen muss. Und dann äh, ja passiert es halt, dass man irgendwie irgendwann mal stirbt und das ist halt schon krass, weil das sind halt 150 Leute und da kann halt viel passieren und äh, es macht echt Bock, muss ich sagen. Man kann auch so kleine Aufträge ähm Aufträge ähm, äh, durchführen innerhalb des des Spiels, so dass man, äh, keine Ahnung, irgendwie in, in ein Gebiet sichern muss oder irgendein Kopfgeld auftragt. Da kann man zum einen Kohle gewinnen, äh, verdienen, mit dem man dann irgendwelche äh, Abschlussserien oder Gasmasken zum Beispiel oder so ein Überlebensset, wo man sich nochmal äh, ins Leben zurückholen kann, kaufen kann an so, an so Stationen. Ähm, und diese Aufträge geben dir halt auch noch den den Bonus, dass du dann siehst, wie der nächste kleinere Kreis aussieht. Weil natürlich der es ist es nicht so, dass zum Beispiel am Anfang ein großer Kreis gezeichnet ist, man weiß genau da in der Mitte wird das am Ende stattfinden, sondern das bewegt sich halt und äh, durch diesen Aufträge hast du halt die Möglichkeit die weiteren Kreise zu sehen und dich schon mal so ein bisschen zu platzieren und da gibt es halt viele Möglichkeiten, wie man das spielen kann und will. Und es gibt halt Leute, die direkt auf die auf die Moppe hauen und dann irgendwie da landen, wo alle anderen landen. Und dann man sieht, dass am Anfang der der Killcount relativ hoch ist. Ich bin immer so ein bisschen, ich gucke, dass ich mal außerhalb lande und ein paar Missionen mache und schon mal ein bisschen coole Waffen mir suche und dann irgendwie versuche, so Richtung Zentrum zu gehen und mich da zu verbarrikadieren. Und ich muss sagen, es läuft eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich habe inzwischen so 35 bis 40 Spiele gemacht, Und davon äh, zehn unter den Top 25 gelandet und äh, ich glaube sogar fünf unter den Top 10 oder Top 5 und einmal sogar gewonnen. Und äh, da war ich ganz stolz drauf gestern und, äh, ja, war gestern? Gestern oder vorgestern? Ich weiß gar nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, äh, er wollte ballern. Ja, hat er gekriegt. Ja, wobei ich muss sagen, es war auch viel Glück mit dem Spiel. Also äh, es ist halt so, diese Gaswolke kommt halt näher. So, und dann gibt es halt einen ganz kleinen Kreis. Ich glaube, es waren noch vier Leute übrig. Ich hatte mich irgendwo verschanzt und darauf gewartet, dass die anderen sich einfach erschießen, weil ne, ich bin jetzt auch nicht der beste Schütze. Also klar, ich kann hier und da auch mal einen Kill machen, wenn ich mich von hinten anschleiche Oder wenn ich mal schneller reagiere, aber so auf Entfernung bin ich nicht der geilste Schütze der Welt und dann habe ich mich ein bisschen verschanzt und dann äh, war der Kreis so klein, dass der Nächste sich bewegt hat, das heißt man musste sich bewegen und dann bin ich dann rausgelaufen, hatte eine Gasmaske, dadurch bin ich nicht sofort erstickt und bin dann irgendwie erschossen worden. So, und da waren irgendwie nur noch drei Leute übrig und da äh, bin ich erschossen worden, lag am Boden, die anderen sind weitergelaufen ich hatte aber noch so ein w- Wiederbelebungsset konnte mich dann wiederbeleben und in so ein Haus kriechen und als ich das dann tat und mich dann ins Haus versteckt habe, würde ich dann plötzlich so, äh, sie haben gewonnen. Wahrscheinlich, weil der eine irgendwie den anderen erschossen hat und der andere dann durch die Gaswolke halt kaputt gemacht worden ist sondern hatte ich halt durch äh, geschicktes Verstecken, habe ich es geschafft, dieses Spiel zu gewinnen. Aber es macht tatsächlich echt Bock und es ist auch ähm, nicht so stressig wie das normale Call of Duty, wo man halt die die ganze Zeit auf 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 Zack sein muss. Sondern man muss halt schon gucken, man muss so ein bisschen schleichen und so und das, wie gesagt, ich bin da, äh, ja es hat mich so ein bisschen angefixt, muss ich sagen, macht echt Bock. Äh, ist manchmal ein bisschen frustrierend, weil dann hast du so deinen ganzen Kram zusammen, den du brauchst, um dich halt dann irgendwie so Richtung Zentrum zu bewegen und zu gucken, dass du dir dann ein guten, gutes Versteck äh, findest und dann wirst du halt einfach von irgendjemanden, der schon in einem Haus sitzt, erschossen oder der irgendwie hinter irgendeiner Mauer sitzt. Also da wird halt viel gesessen und gewartet. So, und äh, ne, das ist ja auch Teil so ein bisschen der Taktik des Spiels und äh, es ist halt einfach nervig, wenn du irgendwo in einem, in einem Haus reingehst und da sitzt du halt einfach in, einer in der Ecke und er schießt dich so aus dem Nix und denkst dir so, okay, ich hätte jetzt einfach nur, ich habe einfach nur den Fehler gemacht, indem ich hier vorbeigekommen bin. Aber gut, also wie gesagt, macht echt auf jeden Fall Bock und äh, ich bin gespannt, wie es jetzt mit Black Ops weitergeht. Aber ich wollte eigentlich auch nicht die ganze Zeit über Videospiele äh, sprechen, was ich jetzt getan habe. Tatsächlich sehe ich gerade hier neun Minuten lang aber was soll ich machen das ist halt das was ich im Moment auch mache von daher ja erzähle ich halt davon ich wollte heute eigentlich ein bisschen so berichten über über ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern nämlich über die Leute die ich alle so schon mal kennengelernt habe die einen prominenten Status haben was ganz interessant ist ich habe das glaube ich schon mal gesagt wenn unser Sonnensystem so diese die Prominenz Deutschland ist mit sagen wir mal in der Mitte der prominenteste Mensch Deutschlands wobei ich keine Ahnung habe wer der prominenteste Mensch Deutschlands ist vielleicht Thomas Gottschalk oder so, wobei das ist auch total unterschiedlich. Ne? Heutzutage durch diese ganzen Diversifizierung durch Instagram, durch äh, YouTube gibt es so große Stars, die einfach kein Arsch kennt, wenn er nicht gerade in dieser in dieser Nische sich bewegt. Es gibt halt einfach so Nischengrößen, die zwar in dieser Nische einen prominenten Status besitzen, wahrscheinlich ist das in der Comedy genauso, wobei also so ein Luke Mockridge kennt man natürlich auch einfach, weil er im Fernsehen stattfindet. Aber es gibt halt viele, viele Leute, die im Fernsehen nicht stattfinden. Zum Beispiel ganz viele Instagrammer, gut, wenn die nicht gerade hier im, im Sommerhaus der Stars sind. Wobei also dann bekam, bekommen die Ruhm aber jetzt nicht, weil sie was können, aber gut, das tun sie ja bei Instagram auch nicht, also im Endeffekt tun sie das, was sie am besten können, nämlich nichts können, meistens ein bisschen gut aussehen und hohl sein und dann geht man halt zu Sommerhaus der Stars und dann bekommt man da schon mal so ein bisschen mehr Fame, als das man halt vorher schon hatte, aber es gibt halt so viele Leute, die einfach auch riesige Klickzahlen bei YouTube und so ein Kram haben, die man einfach gar nicht kennt und die man auch gar nicht kennen möchte. Also ich bin ich wäre froh gewesen, wenn ich so jemand wie Knossi oder wie der Idiot da heißt, nicht kennen würde. Weil das tut mir echt leid. Das ist einfach äh, da gibt es echt Leute, wo ich mir echt denke, so ey, Junge, 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 ey, so, so tief ist unsere Gesellschaft schon gesunken, dass wir so, so eine Scheiße angucken. Hat es schon immer gegeben. Es haben sich wahrscheinlich auch Leute gedacht über Sachen, die ich gesehen habe. Aber das ist oft manchmal echt bitter, dass man sich denkt, so wow, das hat ja qualitativ überhaupt gar nichts gar nichts zu bieten. Und das ist ja das Problem, dass, ähm, ja, auf der einen Seite ist natürlich der alte weiße Mann, der da durchkommt, der sich denkt, irgendwie früher war alles besser. Aber auf der anderen Seite kann ich das doch auch vom Unterhaltungswert einigermaßen einschätzen, weil ich ja selber Unterhaltung mache. Und es gibt halt so gewisse Sachen, wo ich mir einfach denke, die haben halt einfach keinen Unterhaltungswert außer Voyeurismus zum Beispiel, weil bei diesen ganzen Sommerhausgedönsen oder auch dem Dschungelcamp und so, das hat nur den, den Unterhaltungswert, dass sich Leute drüber unterhalten und dass man halt so einen gewissen Voyeurismuswert hat und, und bei diesen YouTube-Typen manchmal denke ich mir so einfach nur ey Jungs hat man euch ins Gehirn geschissen oder auch manchmal auch Mädels hat man euch ins Gehirn geschissen und äh, das hat einfach keinen kein kein Mehrwert das ist einfach nur Dreck das ist einfach nur Unterhaltungsdreck das ist halt einfach nur äh, ja so keine Ahnung Unterhaltung für dumme Leute aber gut das muss es wohl scheinbar auch geben und also ich will nicht dass ich jetzt sagen würde dass ich intelligent bin aber also also gewisse Sachen äh, muss man sich jetzt einfach nicht angucken dann weiß ich nicht wenn man nicht gerade irgendwie eine Hohlbirne ist und das ist halt manchmal echt Ziemlich erschreckend. Ich komme jetzt auch gar nicht auf den Namen von diesem komischen anderen YouTube-Typen, den sie da jetzt irgendwie auch wieder wegen irgendwelchen Sexismusvorwürfe an einem Hammelbeine gepisst haben und dann gibt es halt auch, das ist auch so eine ganz toxische Welt, diese Gamerwelt. das ist auch manchmal, was da so rumläuft, diese ganzen, diese ganzen ungefickten Typen, die einfach nur irgendwie zu Hause sitzen und die ganze Zeit nur zocken und überhaupt gar nicht mal in irgendeinem Sozialleben teilnehmen, die auch so eine leichte Tendenz halt dazu haben, halt in diese, in diese rechte Ecke dann abzudriften, weil die einfach ihre Unzufriedenheit nur so verarbeiten können, das ist auch manchmal so eine ganz, ganz seltsame äh, Geschichte, die sich da so die sich da so auftut und das ist, sind halt einfach oft Männer, da muss man einfach mal so sagen, das ist, das Problem Problem ist echt oft sehr männlich und das ist selten, dass mal irgendeine Uschi austickt und Frauen sind da glaube ich berechnender, wenn die jemanden töten dann, weil sie es wollen und nicht einfach, weil sie durchdrehen und durch die Stadt mit dem Auto fahren Leute umnieten oder in in eine Moschee eindringen oder was auch immer und und, äh, Typen sind da einfach, äh, einfach gefährlicher, muss man einfach einfach mal so sagen so, ich erzähle dir einen Bullshit, wo, wobei ich eigentlich gar nicht darüber reden wollte. Also, ich komme jetzt noch mal kurz zurück. Und Ich bin so ein bisschen abgeschweift, wie man merkt. Ähm, diese, äh, wenn jetzt die deutsche Prominenz unser Sonnensystem wäre, wäre ich so ein bisschen wie der Pluto. Also, ich habe mal dazu gehört, als ich mal kurz bei TV Total war, inzwischen ist mir mein Planetenstatus aber wieder aberkannt aber worden und mich kennt irgendwie jetzt nicht wirklich... Jemand, obwohl den Pluto kennt man, aber man könnte, wenn man wenn man Pluto sagt, würden die meisten an den Hund von äh, von äh, Mickey Mouse denken, also äh, und, und weniger an, an einen Planeten wahrscheinlich, also nicht mehr Planet, sondern jetzt irgendwie, keine Ahnung, was ist er eigentlich jetzt, ein Mond? Ne, auch nicht, das ist halt irgendwie ein Stein, der durch Weltall fliegt ähm, und und ja, ich bin so ein bisschen wie der Pluto, also ich, ich habe Blickkontakt zu vielen bekannten Leuten gehabt und äh, hab, bin auch mit vielen bekannten Leuten auch schon aufgetreten aber ich gehöre irgendwie nicht dazu. Ich bin nicht prominent, mich kennt einfach gar keiner. Also außer vielleicht, außerhalb meiner eigenen kleinen Blase- und der Leute, die mich hier die mich hier beim beim Podcast zuhören, kennt mich keiner und nimmt mich auch keiner wahr. Und das ist, äh, aber auf der anderen Seite auch ganz angenehm, weil wie gesagt, ich bin ja auch jemand, der gerne seine Ruhe hat. Von daher ist das jetzt nicht das Allerschlimmste. Aber ich habe halt tatsächlich einfach viele, viele Leute schon gerade aus dieser Comedy-Szene, also ausschließlich was aus der Comedy-Szene kennengelernt, die schon etwas höheren Status haben oder die man durchaus als prominent bezeichnen kann. Für einige sind mit mir prominent geworden, also an mir vorbei prominent geworden, wie zum Beispiel so ein Luke Mockridge und so ein Kristall, das sind äh, beides auch komplett unterschiedliche Typen, also wie gesagt, ich wollte heute mal so ein bisschen erzählen, was, welche Erfahrungen ich mit den Leuten gemacht habe, ich fange jetzt mal mit dem Luke an Luke ist jemand, der äh, ja, so äh, ähnlich angefangen hat wie ich vor, keine Ahnung, acht, neun Jahren tatsächlich auch so Comedy-Bühnen zu spielen und so kleine Comedy-Bühnen und äh, der relativ schnell ja dann auch relativ er- erfolgreich wurde, einfach durch, er kann halt einfach viel. Das ist halt, ich glaub, Luke ist halt <lacht> kein besonders guter Comedian oder kein besonders guter Stand-Up-Comedian, aber er ist halt einfach ein, äh, ein cooler Typ und er ist halt ein Vollblut-Entertainer durch. Er kann singen, er kann tanzen, er kann halt vieles. Und seine Shows sind halt eher so Entertaining-Comedy-Shows. Ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingssorte von von Comedy, aber muss man halt akzeptieren, was heißt muss man akzeptieren, muss man auch respektieren, dass er das, was er macht, macht er halt sehr gut. Und was ich bei Luke halt sehr schätzen weiß, ist halt, dass es jemand ist. Wie gesagt, ich kenne ihn, wir sind zusammen mal in Köln auf einem Gymnasium, in einem Gymnasium in einer Aula aufgetreten. Also aus diesen Zeiten kenne ich ihn noch. Und wenn man sich trifft, man begeht sich halt immer auf Augenhöhe. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal gesagt hier in diesem in Podcast, es ist halt nie das Gefühl, dass man bei ihm hat, dass er irgendwie jemanden von oben herab ähm, äh, jetzt komm ich komme ich gerade nicht auf den Namen von oben herab. Das Schlimme ist ja, ich weiß genau, wie ihr euch gerade fühlt. Also weil ihr ihr habt diesen Namen gerade, also, ihr wisst, was ich sagen will. Aber das hilft mir jetzt gerade nicht. Also es ist ja keiner da, der mir diesen. Ich könnt mir, ihr könnt jetzt im Auto sitzen oder zu Hause oder joggen und mir das zurufen. Aber ich würde trotzdem nicht auf den Namen kommen, weil ich höre das ja nicht und ich weiß, wie ihr euch gerade fühlt. Das ist so ein Cringe-Moment. Ich weiß es nicht. Ist es so? Also der der einen von oben herab. Äh! Irgendjemand wird es mir gleich bei Twitter äh, schreiben. Das ist echt krass, ne? Wie, wie ein Wort manchmal so, so gar nicht so, 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 so da ist, aber, aber auch nicht. Und ich bin aber froh, dass ich in der Lage bin, das momentan auch, was also heißt momentan, dass ich das überhaupt in der Lage bin zu überbrücken, indem ich einfach Bullshit laber. Das ist so ein bühnen was man lernt, wenn man merkt, so als Moderator halt funktioniert gerade so überhaupt gar nichts. Einfach Bullshit labern, irgendwie gucken, dass man trotzdem noch so unterhal- unterhaltsam bleibt, aber trotzdem darüber nachdenken. Also manchmal ist es ja auch so, dass man auf der Bühne sein Material vergisst und wenn man aber weiter spricht, aber man muss halt weiter sprechen, man kann ja nicht auf der Bühne stehen bleiben und sagen so, hm. Am besten ist, man spricht es an sagt, oh fuck, ich weiß gar nicht, was wollte ich als nächstes überhaupt machen. Weil während man redet, kann man darüber nachdenken, das ist auch so eine Fähigkeit, keine Ahnung, ob das bei anderen Rednern auch so ist, dass wenn wir jetzt auf der Bühne stehen als Comedian und reden und unser Material äh, runterrattern, dann können wir nachdenken. Wir denken über das nächste nach, wir denken darüber nach, warum lacht die Person da vorne nicht, warum kriege ich die nicht zum Lachen, während der ganze andere Raum lacht oder warum ist das Licht da hinten so hell, warum gucke ich da überhaupt jetzt gerade rein und das passiert alles, während ich mein Material aufsage. Es ist nicht immer ideal, also ideal ist tatsächlich, wenn man so in dem Moment drin ist es gibt auch so eine Mischung aus beiden, dass man in dem Moment durchaus drin sein kann, aber trotzdem sich darüber Gedanken macht, was dann sozusagen als nächstes passieren muss, weil man hat ja dieses ganze Zeug, was man ja auf der Bühne erzählt, hat man ja im Kopf, ist ja nicht wie jetzt dass man einfach so lose Bullshit drauf äh, drauf losredet, sondern man hat das Zeug ja im Kopf. Also man weiß schon, wo man so hin will. Und deswegen kann man sich das auch zurechtlegen. Also man, man sollte das auch vorher immer machen, dass man vorher schon so ungefähr weiß, welchen Weg man gehen will mit seinem Material auf der Bühne, dass man halt schon so ein bisschen so den nächsten Step irgendwie im Kopf abarbeiten kann, während man aber da ist und was anderes erzählt. Wobei, also ja, es gibt da auch unterschiedliche Meinungen. Also es gibt Leute, die sagen, man muss halt immer komplett im Moment sein, weil man sonst ein bisschen abwesend wirkt, aber das ist halt auch so eine Art Mechanismus. Kommt natürlich auch mal ein bisschen auch darauf an, was vom Publikum zurückkommt. Also wenn das Publikum gerade voll abgeht und du voll abgehst, dann bist du natürlich mehr im Moment, als wenn das jetzt nicht so wirklich funktioniert und du hast einfach mehr Zeit, darüber nachzudenken über alles Mögliche, über Weltfrieden und was äh, irgendwelche Leute jetzt wieder geschrieben haben bei Twitter oder was auch immer. So und in der Zeit hätte mir eigentlich einfallen können, was ich sagen wollte, wenn ich sage, Luke ist jemand, der einen nicht von oben Herab begegnet, sage ich jetzt einfach. Begegnet ist ein gutes Wort. Ist nicht das, was ich sagen wollte, aber es ist ein gutes Wort. Und äh, ja, das finde ich halt sehr angenehm und man kann sich halt mit ihm auch super über 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 Comedy unterhalten und äh, über Stand-Up unterhalten. Ist halt einfach ein echt netter Kerl, nicer Dude, aber man muss natürlich auch sagen, ist jetzt ich nicht so, dass ich auf täglicher Basis mit ihm zu tun habe, sondern man läuft sich vielleicht ein, zwei Mal pro Jahr auf irgendwelchen äh, ja Comedy-Bühnen und, äh, und irgendwelchen anderen Sachen über den Weg. Also es ist jetzt nicht so, dass wir täglich Kontakt hätten. Ja, der andere, der aus der Generation mit hochgekommen ist, ist tatsächlich Kristall. Kristall ist halt ein unglaublich guter Comedian eigentlich. Also ich sage jetzt eigentlich, weil mir sein Zeug einfach nicht gefällt. Also er macht halt Sachen, die mir persönlich nicht gefallen, wo ich auch das Gefühl habe, so, da ist das ist nicht er. Ich glaube, ähm, es gibt zwei, also es gibt mehrere verschiedene Arten von Comedians. Es gibt halt Comedians, die sehr äh, auf Karriere aus waren. Und ich glaube, Chris war halt so einer, keine Ahnung, vielleicht lag es darum, dass er halt ein kleiner, dicker Junge war, dass man immer gehänselt hat früher. Was ja die Geschichte vieler von uns Comedians ist. Also ich war ja auch jetzt eher der Nerd und äh, war jetzt auch nicht der coole, der coole Junge auf der Schule, sondern eher das Gegenteil. Ich glaube, das ist etwas, was viele wir wir viele Comedians gemeinsam haben, auch gerade, weil wir halt dann Comedy als als Überlebenswichtig erachten. Und äh, er war ein, ist ein richtig guter Comedian. Also er hat gutes Timing, er kann auch super geil Crowd also mit dem Publikum Sachen machen. Und, aber ihm war halt immer wichtig, äh, Karriere zu machen. Da waren halt immer so ein Zweierteam, das war er und Alain Frey und man hat bei den beiden gemerkt, dass die halt schon sehr ehrgeizig sind und das hat ja bei beiden in verschiedenen Größenordnungen ja relativ gut geklappt. Also Kristall ist halt Kristall jetzt, ist halt der neue Mario Barth äh, und, und Alain Frey ist ja halt, glaube ich bei Rebel Comedy untergekommen und der macht halt so ein, sein Ding und der, der Weg gefällt mir tatsächlich besser. Ich finde halt, was Alain macht, er macht halt Stand-Up, er ist halt Comedians, glaube ich, auch so jetzt in der Agentur aufgemacht, wo unter anderem eine Kollegin. Gisertat da, Sputlu da ist. Das finde ich schon ganz angenehm. Und was Chris halt macht, er macht halt Kristallsachen. Halt jetzt eine Fernsehshow mit Mario Barth und Oliver Pocher. Also ich finde es nicht gut. Ich mag das nicht. Das ist für mich halt irgendwie alles so ein bisschen, äh, keine Ahnung, es ist halt einfach... Äh nicht gut. Also gefällt mir einfach nicht. Ich weiß, ich will jetzt auch niemanden dissen oder so. Er macht halt sein Ding und gut ist. Ich glaube, der war auch mal irgendwann angepisst, weil ich in so einer, es gibt halt so eine äh, interne Meme-Gruppe, äh, wo ich so ein Meme über ihn gemacht habe, weil es irgendwie mal so dieses dieses Spiel bei so einer Fernsehshow äh, gab von ihm. Warte, einfach äh, mal die Nase putzen dick oder schwanger und äh, ich hatte da irgendwie ein lustiges Meme drüber gemacht und das hat hat ja wohl den falschen Hals bekommen, seitdem kann er mich nicht mehr leiden, ist mir aber auch egal, weil es hat ja keinen äh, hat ja keinen Effekt auf alles, was ich mache, also wir stehen uns ja nicht im Wege und ich stehe ihm ja auch nicht im Wege, aber ich finde halt, wenn du nicht über dich selber lachen kannst, dann was bist du eigentlich für ein Comedian und naja ja, gut, es ist halt, wie gesagt, man brauch, es braucht halt solche und solche, aber mir gefällt halt nicht, was er macht, ähm, das wird ihm wahrscheinlich ziemlich egal sein, aber äh, gut, das wollte ich einfach mal so gesagt haben. Wobei Mario Barth ist auch so ein Fall, das ist jetzt jemand, den kenne ich nicht persönlich, aber das, das das Interessante bei ihm ist halt ich kenne halt viele Leute die ihn kennen wie gesagt ich bin halt ich habe dieses Prominenzlevel mein Prominenzlevel ist wenn ich den nicht selber kenne ich kenne zumindest jemand den ihn kennt so und äh, ich habe viele Leute schon kennengelernt die Mario Barth halt kannten und alle hatten irgendeine Scheißstory über den also irgendwas unangenehmes und ich glaube einfach aufgrund dieser verschiedenen Geschichten und aufgrund auch der Menschen die ihm nahe standen und äh, hinter ihm mit ihm gebrochen haben äh, kann man sich schon sehr gut Bild darüber machen, dass es halt ein ziemlich unangenehme äh, Drecksau ist. Also ich würde jetzt nicht, ne Drecksau habe ich jetzt nicht gesagt, eine ziemlich unangenehme Person ist. Ich sage das aus der Sicht jemanden, der ihn nicht kennt. Also vielleicht ist der ja echt der niceste Dude der Welt, aber aus das, was ich sozusagen gehört habe, äh, würde ich mir eher zusammenreiben, dass das nicht so der Fall ist. Aber wie gesagt, ich bin da vorsichtig. Äh, ich nur hören sagen. Dann habe ich kennengelernt jetzt Johann König, den kannte ich tatsächlich auch schon mal, da bin ich auch mal mit aufgetreten im Juxmix-Show vor acht Jahren. Lustigerweise bei Johann ist das so, den habe ich erst irgendwann mal gesehen in Duisburg als Zuschauer, weil wir da Karten bekommen hatten für, äh, für, für den Abend. Und äh, ein Jahr später, auf den Tag genau, bin ich mit ihm im, bei einer Juxmix-Show in Köln aufgetreten und habe ihn da kennengelernt und jetzt halt wieder getroffen beim äh, bei der TV-Aufzeichnung vom quatsch Comedy Club in Berlin. Und ist einfach ein netter Typ. Also ich, ich habe mich jetzt auch nicht megamäßig mit dem unterhalten. Ich glaube der ist tatsächlich auch so ein bisschen verpeilt, wie der immer so auf der Bühne wirkt. Ich glaube, der ist auch so ein bisschen so. Und äh, Aber ist halt echt ein netter Kerl. Also das, was anderes kann ich nicht sagen. Also wie gesagt, die paar Worte, die wir miteinander gewechselt haben, waren sehr nett. Und er hat sich auch nach meinem Auftritt erkundigt, wie ich meinen Auftritt fand. Und das war halt schon mehr, als andere Leute da getan haben. Und das fand ich schon sehr, sehr nett und sehr angenehm. Ähnlich, wie gesagt, mit Thomas Hermanns, den hatte ich ja da kennengelernt bei der quatsch comedy Show, der mir äh, tatsächlich auch hinterher noch einen Lob da gelassen hat ich hätte eine tolle Energie auf der Bühne und äh, ja auch ihn habe ich nur im Rahmen dieser TV Aufzeichnung kennengelernt und das war einfach auch nett und und macht einen super netten Eindruck ähnlich wie tatsächlich auch äh, Cindy aus Marzahn, und die die ich tatsächlich mit von dem Prominentesten da, von dem Prominentesten, von dem Promis so am am angenehmsten fand ich, glaube ich, sie ist sehr professionell, also ich hatte auch mit der jetzt nicht wirklich viel Kontakt, nur ein, zwei Worte gewechselt, aber das lief halt sehr professionell ab und auch da hatte man das Gefühl, dass man sich so einigermaßen auf Augenhöhe begegnet. An dem Abend war auch da ähm, äh, Ingo Appelt, mit dem habe ich wirklich nicht wirklich viel zu tun gehabt, aber ich fand ihn auch vom Typ her eher unangenehm, sag ich mal. Also das ist jetzt nicht unsere, vielleicht, also ich kann das nur immer, ne, es ist immer so aus, eine, aus einer Gefühlswarte herausgesagt, also ich maße mir da jetzt nicht an, die Leute zu kennen und mir da irgendwie ein Urteil drüber zu machen, aber ich ich kann hier nur das erzählen, was ich in dem Augenblick sehe oder fühle oder wie ich mich in der Gegenwart von von gewissen Leuten sehe oder oder fühle und ich will jetzt auch niemanden dissen, aber ich, ich fand den einfach so unangenehm vom Typ her, also auch so, es hat so ein Etat, die Glitzersteinträger der viel über seine Ex-Frau gemoppert hat und Witze über seine Ex-Frau gemacht hat. Das ist halt irgendwie so altherren niveau finde ich. Und das ist halt irgendwie nicht meine Welt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist halt nicht meine Welt, und äh, ist auch nicht meine Wellenlänge, von daher ist es auch ganz gut man muss ja auch nicht mit jedem können, das ist ja ne, das ist ja auch so ein Ding, es gibt ja auch Leute, für die ich durchaus ein rotes Tuch bin und die vielleicht mit mir nicht können oder mich halt unangenehm finden, dann ist das auch vollkommen okay ich finde, das ist halt äh, ne, ist wie bei, bei Hunden, also wenn sich zwei Hunde begegnen auf der Straße, wenn man mit denen unterwegs ist da gibt es halt Hunde, die können sich riechen und es gibt halt Hunde, die können sich nicht riechen das hat ja auch was mit dem Geruch zu tun, mit den Pheromonen so klugscheißer Grasi hat die wieder zugeschlagen. Nein, also es ist ja wirklich so. Und man sagt ja, dieses Riechen können, das ist manchmal so. Es gibt halt Leute, die empfindet man eher als unangenehm, es gibt halt Leute, die die sind halt einfach ja nett. Und also ich kann. Ich kann aber aus meiner Warte aus sagen, dass ich viele Leute kennengelernt habe, die eigentlich auch eher nett waren gerade die die Promis also die haben oft auch nie nie was zu beweisen also zum Beispiel eine meiner ersten prominenten Begegnung war tatsächlich der unglaubliche Heinz der damals ja auch wesentlich größer war als er heute noch ist so vor zehn zehn Jahren neun Jahren weil er schon recht bekannt und der war super, zum Beispiel super nett. Mit dem verstehe ich mich heute auch noch super. Und viele Leute auf, auf diesem Niveau, mit dem man, die man da kennengelernt hat, äh, hat man einfach ein freundschaftliches, nettes Verhältnis, ohne jetzt darüber hinaus irgendwie, keine Ahnung, sich jetzt da irgendwie täglich aus, aus zu, äh, auszutauschen. Zum Beispiel mit, mit Jan van Weide, den man jetzt übrigens auch sehen kann bei bei Switch. Äh, beim Switch sag ich schon. Äh, sorry dafür, bei Binge Reloaded, was ja eigentlich so eine Art neues Switch ist. Ähm, guckt euch das mal an bei Amazon. Die Gags sind, na, so la ist ein bisschen in den 90ern stecken geblieben, aber die Performance, also die Masken sind einfach großartig und da macht es wirklich Spaß, den äh, den, Jan, den Kollegen Jan van Weyde zuzugucken und das ist zum Beispiel jemand, den, mit dem ich mich sehr gut verstehe, der einfach auch super nett ist und mit dem man äh, gut quatschen kann, genau wie äh, David Kebekus, der, der Bruder von von Caroline Kebekus, auch ein sehr nicer Dude, ähm, auch jemand, mit dem man gut über, über Comedy reden kann, der ein gutes Verständnis für das Thema hat. Seine Schwester bin ich nur einmal begegnet oder glaube ich zweimal im, im Quatsch, im, im nicht Im Club, im äh, Punch Club in Solingen. Auch das waren halt immer so sehr kurze Begegnungen. Man ist sich mal beim, beim äh, Durchgehen des Materials äh, hinten im Backstage mal entgegenlaufen, aber auch da nichts Negatives zu sagen. Tatsächlich auch nicht über Olli Pocher. Olli Pocher kam damals äh, mit seiner Entourage, also er hatte so zwei, drei Leute dabei äh, zur Show. Wir waren alle im Backstage und er ist erstmal durchgegangen und hat allen Hallo gesagt. Und gut, was er auf der Bühne gemacht hat, hat mich jetzt nicht angesprochen. Da waren auch Gags dabei die äh, die Twitter schon durchgespielt hatten, aber ähm, so vom Typ her ist der, eigentlich macht er einen netten Eindruck, also wie gesagt es ist ja halt immer, man hat natürlich immer nur diesen ersten Eindruck und diesen oberflächlichen Eindruck bei vielen die man halt so kennengelernt, genau wie Simon Gose-Johann, da hatte ich ja mal äh, war ich mal in meiner Fernsehshow dabei ich glaube das hieß die große Rache es war so eine Art versteckte Kamera und wir sollten halt in so einem Club in Köln, wir, ich habe ich hab eine Kollegin, Anna Barbori, die übrigens jetzt auch eine ziemlich bekannte ähm, Podcasterin ist, wie ich letztens irgendwie gehört habe. Ich weiß gar nicht, ob die Anna heißt, aber Barbori mit Nachnamen. Auf jeden Fall äh, hatten wir damals, spielten wir einfach Comedians und da war so ein Typ, der sich selber sehr lustig fand und der halt einfach äh, bei einem Club auftreten sollte und es sollte halt einfach nicht funktionieren. Bei uns wären die voll abgegangen über die äh, Kack. Die hätten halt über jeden Kackjoke gelacht, auch vom, vom Simon Gose Johann, und bei ihm hätten sie halt gar nicht gelacht. Und das war halt so der, der Prank. Wie man heutzutage sagte, früher war es versteckte Kamera, heute ist ja Prank. Und die Fernsehshow war richtig scheiße. Kann man sich sogar noch angucken, glaube ich, bei Seit1 in der Mediathek, wer äh, da die Muse zu hat. Ich habe einfach das gemacht, was ich immer mache. Ich bin auf die Bühne, habe Stand-Up-Comedy gemacht. Von daher war es für mich noch erträglich, aber auch lustig, dass die Sendung dann direkt danach, glaube ich, auch eingedampft worden ist. Genau wie äh, TV Total, nachdem ich da war. Genau wie das Pascha jetzt zugemacht hat, nachdem ich da war. Wobei das wahrscheinlich eher am Corona lag. Aber ich bin, glaube ich, so der, der, der Umbringer der Fernseh- und, und Puffs. So. Der Fernseher, und das war auch ein geiler Satz, oder? Ich bin der Umbringer der Fernseher und Puffs. So, das schreibe ich mir jetzt auf die Visitenkarte. Ich sehe schon, wir haben gleich schon wieder die 30 Minuten voll. Auch oh, heute wieder so ein Ding, wo ich mir denke, so, fuck, ich weiß gar nicht, worüber ich jetzt reden soll. Und jetzt bin ich schon wieder fast bei 30 Minuten. Ja, was soll ich noch sagen? Thorsten Streter, wie gesagt, über alle, über alles erhaben, cooler Typ, ein nicer Dude, einfach ein netter Mensch, ein guter Mensch vor allem, genau wie, wie Hennes Bender und Geri Streberg, die drei von der Tankstelle, von der SBS-Tankstelle sozusagen, die sind einfach alles echt nette Typen, mit denen man sich gut unterhalten kann, und gerade so Nerd-Kram und so, einfach am Boden geblieben, einfach auch nett und freundlich und coole Typen. Äh, wenig Frauen sind dabei vorgekommen, fällt mir gerade an. Tane, die jetzt auch bei bei, äh, bei Binge Reloaded mitmacht, auch eine super nette, mit der man äh, ja sich gut unterhalten kann. Die fand ich auch immer sehr, sehr angenehm, so vom Typ her. Ähm, wen kenne ich denn noch? Wen habe ich denn noch kennengelernt? Ich glaub, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben, ich bin ja schon bei 30 Minuten. Ich glaube, so viele sind es auch gar nicht mehr. Ähm, und wenn, dann haben sie jetzt Pech gehabt. So, ich habe die 30 Minuten jetzt hier durchgehend durchgelabert und ich hoffe, ich habe mir nicht allzu sehr viele Feinde gemacht. Wenn ja, Pech gehabt, äh, scheiß der Hund drauf, zur Not kann ich ja immer noch Warzone spielen. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es die letzte Folge vor der äh, Winterpause, weil irgendwann ist auch mal gut. Und äh, dann gucken wir mal, wie es weitergeht im Januar. Ob es weitergeht, wie es weitergeht. Vielleicht bin ich bis dahin auch völlig verwahrlost und meine, ich kriege meine Jogginghose nicht mehr auf und, und runter, weil die jetzt auch noch an mir dran klebt. Und ich spiele einfach nur den ganzen Tag nur Videospiele. Vielleicht ist das mein Leben in Zukunft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao.